0: Esto es tu guía de Wedding Planning, capítulo número 3. Esto es tu guía de Wedding Planning, el podcast en donde hablaremos de todos los términos técnicos, los tips de organización, decoración, tendencias y muchísimo más. Todo lo que necesitas saber para organizar el día de tu boda sin morir en el intento. Bienvenida a tu guía de Wedding Planning, el podcast. Hola, hola y bienvenida de nuevo aquí a tu guía de Wedding Planning. Te quiero dar las gracias por estar aquí, por escucharme y espero que de verdad aproveches todo el contenido que tengo preparado para ti al máximo para el día de tu boda. Hoy continuamos con este, digamos, ciclo donde hablaremos o donde estamos hablando del presupuesto. En el capítulo anterior, te invito a escucharlo antes que este, hablamos de la importancia del presupuesto y destacamos varias cosas que creo que te pueden ayudar y mucha información que quizás puede ser de utilidad, porque... Sin el presupuesto, yo creo que no es recomendable dar ningún paso. No nos lo tomemos a la ligera. Vamos a tratar de darle la importancia que se merece al señor presupuesto. Y bueno, como te adelanté en ese capítulo, hoy vamos a hablar de cómo tratar el tema presupuesto con tu pareja. Y esto es algo que puede ser un poco ambiguo, porque muchos pueden decir, bueno, pero con mi pareja yo sé cómo hablar. No necesito que nadie me diga cómo hablar con él o con ella ni cómo tratarlo. Y sí, tienes absolutamente toda la razón. Pero aquí lo que te voy a dar son algunos tips muy pequeños que te pueden quizás ayudar a, a que este tema sea un poco más llevable, un poco más sencillo, un poco menos tenso eh, y que quizás... Quizás hacerlo más fácil, porque, vamos a ser honestos, el trabajo de una wedding planner es siempre tratar de hacerle a los novios la vida más fácil. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer. Lo primero que te quiero decir es que, como te digo, para muchas personas esto puede ser un tema tabú. Y espero que en tu relación ya ustedes hablen abiertamente de finanzas, de dinero, de números y todo... Eh, y si es así, obviamente esto se te va a hacer muchísimo más fácil. Pero si no, tócalo con mucho tacto porque hay muchas parejas que lo evitan como tema porque quizás siempre lleva una discusión, quizás no estamos muy de acuerdo. Y esto es algo muy importante que se aclare antes del matrimonio, porque después del matrimonio, la misma legalidad del matrimonio va a llevar que muchas finanzas las tengamos que manejar en pareja. Así que quizás este puede ser un excelente ejercicio para comenzar, sobre todo quizás para aquellas parejas que aún no viven juntas y entonces no no se han tratado los temas eh, económicos en pareja. Así que bueno, yo obviamente no soy economista ni nada por el estilo, así que no te voy, no te voy a venir a hablar de cómo manejar eh, la economía en pareja, pero quizás mm, comenzar por este gasto que obviamente es un gasto bastante grande y saber manejarlo puede ser eh, un buen ejercicio para comenzar nuestra vida matrimonial y nuestro tema en general de finanzas personales en pareja. De todos modos, si quieres, en las notas del programa, en mi guía WP.com, te voy a dejar algún enlace, algún blog que me gusta bastante o incluso algún podcast que disfruto de verdad eh, sobre finanzas personales y, ¿por qué no? Quizás te estoy haciendo un favor. Bien, ahora sí, <ríe> comencemos. Lo primero que, que te puedo aconsejar, y me parece una cosa muy importante y es un error que se comete muy seguido, pero bueno, lo primero es, hablen solos. La primera vez que te sientes con tu pareja a discutir, eh, hablar, a ponerse de acuerdo sobre el presupuesto general de la boda, háganlo solos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos emocionadas con toda la organización del matrimonio, siempre hay alguien que ya nos está ayudando, esa esa mejor amiga, esa mamá, esa tía, esa prima que siempre está presente, que quizás estuvo presente eh, cuando nos propusieron matrimonio y entonces ese mismo día comenzó ya a planificar, tienes que hacerlo aquí, tienes que hacerlo allá y obviamente queremos involucrarla y está muy bien porque vamos a necesitar refuerzos, vamos a necesitar compañía. Pero quizás esa persona, por muy involucrada que esté, por muy de confianza que sea, por muy amiga, hermana o familiar, no es bueno que esté en el momento de la conversación. Por varios motivos, creo que eh, una vez que lo, que lo veas realmente desde fuera dirás, «Oh, eh, es cierto» pero las principales razones son porque si se crea sobre todo alguna discusión entre ustedes dos, tienen que resolverla ustedes dos y no vamos a querer que ninguna otra persona esté allí eh, diciendo su opinión y que quizás eh, obviamente esté de nuestro lado y no del lado de él o de ella y que estemos en desacuerdo, porque para ser realistas esto es un día de ustedes dos, tuyo y de él de ustedes dos. Este día no es de más nadie. Los protagonistas son ustedes y eso es lo importante. Así que por lo menos la primera conversación, esa conversación más importante, esa conversación más difícil, por favor que estén solos. Como te dije la vez pasada, sucede muy seguido que quizás el hombre no está tan involucrado como la mujer en el tema de planear la boda Obviamente no es algo que él ha soñado desde que tiene tres años con un vestido blanco y un velo espectacular. Entonces quizás para él el tema económico sea un poco más difícil de afrontar porque quizás él lo ve un poco más como solo una fiesta, vamos a invitar a nuestros amigos y vamos a disfrutar y ya. Y tú lo ves más como el día de tus sueños que has soñado durante toda la vida. Y eso puede darnos algunos malentendidos porque para ti el valor económico quizás puede ser un poco más alto que para él y entonces esto nos puede llevar a desacuerdos, sobre todo de cuánto queremos gastar en el día de la boda. Y esto me lleva al siguiente tema y es el tema recurrente en, en todo el tema del presupuesto y es la honestidad con ustedes mismos, el decir cuánto podemos realmente gastar qué nos podemos realmente permitir, pero real, no cuánto quiero, porque si es cuánto quiero, obviamente yo voy a querer la cosa más espectacular, más estrambótica, más grande, pero quizás eso no es lo que yo puedo pagar realmente. Entonces, ¿cuánto podemos realmente pagar? O si podemos cualquier cosa, ¿cuánto queremos realmente destinar a este fin? Y tienen que estar ambos de acuerdo. Obviamente hay muchas opciones. La, las finanzas de, de una boda se pueden manejar de millones de maneras y obviamente es tarea de cada pareja encontrar la que mejor se ajuste a sus necesidades. Aquí te voy a dar algunas, algunas comunes y te voy a decir eh, mis tips muy personales para manejar cada una de estas opciones. La primera eh, que viene un poco con la tradición es el hecho de que los padres participen y los padres pueden participar económicamente de dos maneras o pueden pagar todos los padres que incluso eh, en un cierto momento se esperaba que los padres de la novia eh, sobre todo en los Estados Unidos fueran los que corrieran con los gastos eh, más grandes de una boda no creo que eso se use más pero se puede hacer eh, se pueden dividir los padres entre, digamos, los padres de él y los padres de ella, un poco a mitad de eso por porcentajes, o simplemente los padres pueden tener una mínima participación porque, bueno, quieren, quieren participar en este día tan importante para sus hijos y quizás eh, cada uno te dice cuánto puede aportar y el resto, ustedes como novios, eh, deciden cómo, cómo completarlo, por decir así. En el tema padres también hay, hay una parte sentimental bien importante, por lo que yo te recomiendo. Esto lo, lo escuché alguna vez y me pareció una idea genial y desde allí de verdad la, la tengo siempre en mente. Y es cada hijo que hable individualmente con sus padres. Sí, de ahora en adelante ustedes van a hacer un matrimonio, van a tener que tratar todos los temas juntos y todo. Estamos de acuerdo. Pero obviamente tenemos que estar claros que no queremos que nuestros padres se sientan obligados o presionados ni nada por el estilo cuando hablamos en pareja. Entonces, de verdad me parece muy recomendable como familia que tú individualmente te sientes a hablar con tus padres y que él o ella individualmente se siente a hablar con sus padres porque eh, es la mejor manera de no hacerlo sentir bajo presión, sobre todo cuando quizás tenemos familias de capacidades económicas diferentes. Quizás uno de ustedes tiene más capacidad que el otro y entonces quizás los que tienen menos capacidad económica se sienten un poco, un poco forzados, un poco obligados o incluso un poco con alguna dificultad porque... Eh, o con alguna culpabilidad porque no pueden darte lo mismo que quizás los padres de tu pareja eh, están dispuestos a darte o porque quizás ellos no pueden o no quieren porque es totalmente válido y eso es importante que lo sepas, es completamente válido que tu familia no pueda o no quiera participar económicamente. Entonces, esto es algo que tienes que hablar personalmente, sin llevar a tu pareja, en una cena familiar, solo ustedes tres, ustedes dos, o con quien necesites hablar. Esto es muy bueno, de verdad. Va a salir una conversación mucho más amena, mucho más bonita, sin meterle presión a nadie, no es tú me tienes que dar, tú tienes que hacer, los de... Los de mi pareja van a dar esto, entonces tú tienes que hacer lo mismo. No, que cada uno colabore, si quiere colaborar, como se sienta más cómodo y con la cantidad que se sienta más cómodo. Ya luego de allí en adelante, obviamente como pareja, pueden estar presentes en cualquier otra conversación, pero la inicial es muy, muy importante. Ok, eh, otra opción es que ustedes como pareja vayan a mitades. Y esta es una opción súper común, hacemos un presupuesto general como pareja, tú pagas la mitad y yo pago la mitad porque eh, somos personas independientes, cada uno trabaja, cada uno tiene su manera de conseguirlo y ya, es también la manera más simple además porque se hace un presupuesto general, se van metiendo todas las facturas o toda la relación en este presupuesto general y luego se divide a mitad y listo el pollo, <risa> es muy muy sencilla y Luego está la opción eh, de que cada uno pague sus invitados y esto me parece una opción bastante justa, sobre todo para aquellas diferencias en donde la familia de uno es mucho más amplia, mucho más abundante que la familia de otro o quizás eh, yo quiero invitar a 50 amigos que no, no son amigos en común y entonces, eh, pues, obviamente... Podemos llegar a este acuerdo. Uno de los dos puede pensar que no sea muy justo. Yo solamente tengo 10 invitados y tú tienes 60. Entonces podemos hacerlo con los invitados de cada uno. Igual cuando hablemos de, de la división del presupuesto general y de los porcentajes, eh, vamos a hablar que en muchos lugares es muy común dividir el precio general de una boda entre los números de invitados y así sabemos cuánto. Eh, cuánto se gasta por persona y podemos entonces hacer esta división de manera muy, muy fácil en base a los invitados de cada uno. Y luego, obviamente, si tienen amigos en común que vienen, simplemente los dividen a mitad. O sea, si tenemos 10 amigos en común, tú pagas 5, yo pago 5 y listo. Y los eh, gastos, como decir, generales, porque normalmente el gasto más fuerte es el, el que se calcula por número de invitados. Luego, algunos otros gastos se dividen de manera diferente, por ejemplo, obviamente, el vestido de novia, entonces lo paga la novia, los complementos del novio los paga el novio, y así, no, no es muy complicado, esta es una opción también bastante fácil, obviamente, tiene que ser para ustedes cómodos, y sobre todo se da cuando hay una diferencia importante entre los invitados de una parte y de la otra, porque si son más o menos iguales o todos son en común, eh, no, no vale la pena hacer esta división. Otra opción que hay, y comienzo a ir un poquitín más rápido, es pagar por porcentajes. Por ejemplo, qué sé yo, sucede mucho cuando alguno tiene una capacidad económica mayor que la otra, que su pareja, pero obviamente queremos participar ambos, entonces eh, yo te digo paga tú algunas cosas o quizás paga tú un porcentaje y el resto. Eh, lo cubro yo, esto también es completamente válido siempre y cuando por supuesto se tenga claro desde el principio y volvemos al tema de la honestidad con cuánto podemos realmente gastar luego bueno eh, hablamos de, de los padres, de los familiares en general eh, y bueno esto ya lo tratamos un poco, un poco antes en el programa <coughs> Luego, bueno, podemos ver un poco la financiación. Es un tema bastante complicado y creo que voy a dedicar un capítulo completo a esto porque hay muchísimas maneras, pero bueno, debemos saber si quizás desde hace mucho tiempo estábamos ahorrando juntos, tenemos una cuenta juntos donde fuimos ahorrando para el día de nuestra boda o, o si vamos a tirar de tarjetas de crédito, si vamos a pedir un crédito al banco, si tenemos todo nuestro dinero... Eh, con liquidez en el banco, cualquiera sea la manera de pagar. Creo que voy a dedicar un capítulo completamente a esto porque es algo bastante importante de tratar, sobre todo en algunas sociedades más que otras. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, la mentalidad del crédito es muy, muy importante como cultura, por lo que hay muchísimos productos también eh, que salen a la luz en todo el tema de los matrimonios para financiar. Entonces, eso es algo importante. Y es algo importante también que lo traten eh, en pareja. Eh, decir, bueno, mi parte yo la voy a pagar con crédito, ¿tu parte cómo la vas a pagar? Eh, o, bueno, ¿tus papás cómo, cómo nos pueden ayudar? O quizás eh, tus papás solamente son, son una especie de de crédito, ellos te prestarán el dinero y luego ustedes se lo van a devolver o quizás también se usan esos lugares en donde ponemos todo a crédito y luego tiramos un poco de los regalos que nos vayan a dar amigos, familiares eh, o cualquier invitado que venga a la boda. Así que bueno, estas son un poco las opciones que tenemos. Eh, para pagar, digamos, nuestro matrimonio. Hablo de esto en el presupuesto porque, como te digo, si todo estuviera ya escrito, no sería necesario hacer un presupuesto. Entonces, todas estas cosas eh, es importante aclararlas antes. Eh, y no salirse de las reglas porque puede causar muchos conflictos en la pareja y los conflictos de dinero en una pareja, wow, creo que son la segunda causa de divorcio, por lo menos en los Estados Unidos, y eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, no queremos arruinar eh, este bellísimo camino hacia el día de nuestro matrimonio, poniéndole dificultades para ponernos de acuerdo, así que dejemos todo claro desde el principio, pongámonos de acuerdo, lleguemos a compromisos, porque al final eso es, eso es estar en pareja, eso es un poco el matrimonio, es llegar a compromisos, así que sé que van a encontrar la mejor manera de hacerlo y como te digo y te lo repito de nuevo discúlpame si, si me repito un poco pero me parece el tema más importante con respecto al presupuesto deja las apariencias a un lado no pienses en las apariencias no pienses en cuánto gastaron otras personas, amigos, familiares famosos, estrellas de Hollywood o quien sea no pienses en cuánto gastaron otras personas en lo que quieres demostrar no la sinceridad de decir cuánto puedes realmente gastar, cuánto quieres realmente gastar en este, en este matrimonio, es fundamental. Y te repito lo que te dije en el capítulo anterior, que te invito de nuevo a escucharlo si no lo has escuchado, porque es, es un buen comienzo, es la importancia de nuestro presupuesto. Y allí te dije, te hice hincapié en que con cualquier presupuesto que nosotros manejemos podemos llegar a un resultado hermoso y a un recuerdo inolvidable. Así que no te, no te dejes condicionar por los números. Esto son solo números. Lo que luego nosotros la capacidad de saber manejar los números, lo que luego nosotros logremos hacer con ese número mágico que nos pusimos como meta. Eh, eso es cuestión de nosotros. Así que tú solo pone el número y no te preocupes por los resultados porque algo se va a lograr, algo bonito, algo como tú lo quieras. Así que eh, sé, sé muy sincero contigo mismo y con tu pareja respecto a esto y sobre todo bájale a las expectativas. Las expectativas son algo que al final nos lleva solo a decepciones y en el camino del matrimonio es súper importante porque si vemos un matrimonio espectacular, increíble, y digo yo lo quiero como ese, igual, tal cual y luego te das cuenta que para tenerlo así, necesitas un presupuesto increíblemente grande y exagerado que tú no puedes. Entonces, obviamente te vas a decepcionar y no va a ser el mejor momento. Así que bájale las expectativas. Una cosa es tener las ideas claras y hablaremos también en otro capítulo sobre esto. Y otra cosa es tener las expectativas muy altas. Así que eso es importante porque también tenemos que ajustarnos a nuestro presupuesto. Así que eh, sea seas tú, sea tu pareja, sobre todo sucede, por ejemplo, y disculpa que me, que me alargo un poco, pero esto me da un poco de risa, sucede que sobre todo un poco los hombres no tienen idea de, de la industria del matrimonio y de cuánto puede costar un matrimonio, entonces quizás quieren gastar lo menor posible y tener un resultado muy, muy, muy grande y al final dicen pero si es solo una fiesta, ¿cómo puede costar tanto? Eh, entonces allí las expectativas de nuevo nos llevan a una, a una fea decepción, eh, sobre todo cuando ella ha trabajado muchísimo y ha puesto meses de su vida a trabajar en este, en este matrimonio y le dicen, no entiendo, yo me esperaba más entonces bueno eso es importante dejarlo claro desde el principio expectativas eh, lo más bajas posibles, sinceridad lo más alto posible y recuérdalo al final el matrimonio es de ustedes dos y lo que sea que los vaya a hacer disfrutar a ustedes dos es lo más importante. Porque si al final tú dices, ay, realmente yo no quiero gastar tanto, pero mi familia quiero una boda grande, siempre lo han soñado, soy su única hija, eh, mujer y entonces, no, no, no. El matrimonio es de ustedes dos. Lo que a ustedes les haga felices. Si para ustedes la cosa más feliz del mundo es irse a casar en Las Vegas, váyanse a casar en Las Vegas. Si para ustedes lo más feliz es hacer una reunión íntima con 20 personas, hazlo así. O si para ustedes lo que los va a hacer más felices es una reunión de 300 invitados, hazlo así. Lo importante es que sean sus deseos y no los de nadie más que quieran cumplir. Ya ellos tuvieron o tendrán su momento, y lo harán a su manera. Mientras tanto, ustedes a la manera de ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Eh, me disculpo si me quedó un poco largo, pero realmente me parece un tema bastante importante y que se tenía que hablar eh, en profundidad. Te invito como siempre a wp.com donde vas a encontrar eh, todos nuestros servicios, los enlaces a este podcast, las notas del programa que son súper importantes, yo te invito a leerlas porque son un resumen escrito de todo lo que hablamos acá con todas las imágenes que que puedo encontrar y todos los links de interés, así que es, es interesante, puedes, puedes ir a verlo allí. Encontrarás también un blog súper variado de todo lo que necesitas saber, obviamente voy subiendo blog posts eh, cada semana, así que no te vas a quedar sin información, no te preocupes, y además están también todos los modos para contactarme, porque de verdad me alegraría mucho recibir tu feedback, que me digas... Eh, lo que te gusta, lo que no te gusta, tus preguntas, eh, lo que quieres que hable, tus propuestas y bueno, todo lo que, lo que tú quieras. Tus comentarios son bien recibidos. Por último, te invito en este ciclo de presupuesto a suscribirte a mi newsletter siempre a través de mi guía wp.com porque apenas te suscribes a mi newsletter te llegará este ebook, este pdf muy amplio que es una guía práctica de cómo hacer tu presupuesto de bodas, cómo hacerlo bien porque no solo hacer un presupuesto, es que hay que hacerlo bien. Así que te invito a suscribirte a mi newsletter para obtener este ebook gratuito, completamente gratuito, que hice, por supuesto, pensando en ti y para hacerte la vida más fácil. Y no te preocupes, no te voy a llenar de spam tu bandeja de entrada, simplemente te mantendré informado, sobre todo las novedades en mi blog y aquí, por supuesto, en mi podcast. Muchísimas gracias por estar conmigo. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego!